0: Bienvenidos a Oye Podcast, un espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo. Este podcast es una bitácora. Encontrarás nuestras propuestas y reflexiones para aterrizar el activismo y hacer parte de la solución.
1: Yo soy Alejandra Bonet. Yo soy Camila Rodas. Y este es Oye Podcast. Sé parte de la solución. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre si el tiempo de ocio nos puede ayudar como activistas creativas. Hemos encontrado varias pistas en un lugar muy inesperado que son los Domingos de arrunche y Netflix, con unas series que nos han ayudado a escapar de la realidad y nos han transportado a una realidad paralela y genuinamente pensamos mucho más avanzada, <risa> donde estas causas feministas en las que creemos ya son una realidad. Son, son series que nos hacen decir, "Uy, yo quiero vivir en este mundo! Y extrañamente, o quizá no tan extrañamente, nos hemos encontrado con que son series que mucha gente tilda como chick flicks, medio romanticonas, infantiles, bueno, en fin,
0: poco serias. Este episodio va a estar dividido en tres partes. Vamos a hablar de cómo el ocio y las distracciones nos ayudan como activistas creativas a través de tres series que amamos y que nos van a ayudar a entender lo que queremos decir. La primera es Jane the Virgin. Uh -huh. La segunda es... Crazy Ex-Girlfriend, y la tercera, Sparks and Recreation. Lo primero tiene que ver con el poder de la imaginación como el poder de los sueños. Me gustaría compartirles esta cita porque creo que lo explica bastante bien. Los sueños son poderosos, son los repositorios de nuestros deseos más profundos, son lo que nos inspira a imaginar que las cosas pueden ser radi radicalmente diferentes a como lo son hoy. El acto de materializarlos es lo que nos permite empezar a creer que el progreso hacia ese imaginario es posible. Esta es una cita de Anthony Dune y Fiona Rabi en su libro Speculative Everything. Les dejaremos la de referencia en la descripción. Así que quisiéramos contarles por qué la serie Jane the Virgin nos ayuda a entender nuestros deseos más profundos. Ay, es la más bella de todas. <risa> el contexto de esta serie es un remake de una telenovela venezolana que se llama Juana la Virgen, creada por Perla Farías, venezolana estadounidense. La versión Hollywood es una comedia romántica sátira de telenovelas que a nosotras nos ha ayudado muchísimo a perdonarnos con las telenovelas, <risa> quizás. <risa> <risa> y eh, ¿Un, poco? un poco con nuestra herencia latina. Su creadora es Jenny
1: Snyder Urman. Eh, es actuada por Gina Rodríguez, Justin Baldoni y Ael Grob, Grobgla, Grobglas. Uf. El, el apellido es muy difícil, perdón ya él, y Jaime Camil, entre otras personas que son igualmente increíbles. La música original, dato curioso, es de Gustavo Santaolalla. Vanity Fair ha descrito esta serie como una comedia burbujeante, colorida, claramente femenina, una oda, oda tiernamente realizada a la seriedad, al amor y quizás lo más importante, a las familias migrantes.
0: ¿Por qué es tan importante Jane the Virgin para el contexto que, en el que estamos hablando? Una cosa es que para entender nuestros deseos más profundos, el, la serie nos ayuda a imaginar cómo sería posible la vida de Jane en un contexto absolutamente feliz y posible. Es decir, cómo sería la vida de una mujer joven, ambiciosa, pero también tremendamente católica, que quiere llegar virgen al matrimonio y que por un error médico absurdo se insemina, es inseminada artificialmente. Es absolutamente absurda la premisa.
1: Y, pero lo que es increíble y que nos encanta de esta serie es que por alguna extraña razón hace que este contexto tan absurdo como que termine como, en, en, de un, se desarrolle de una manera muy real y muy posible. Ahora, claro, como siempre lo hablamos con Cami, con unas condiciones muy particulares de, de la sociedad en la que se mueve Jane y de, de los valores que tienen
0: las personas que la rodean y la sociedad en la que ella se mueve. Y tiene que ver también, creo que cuando uno la ve y la disfruta muchísimo porque la serie te ayuda a imaginar qué es lo que necesita la sociedad, cómo necesita ser esa sociedad para que Jane sea feliz con el modelo de vida que quiere tener y con las cosas en las que cree y con toda su ambición y todas las ganas de, de, de ayudar a su familia y de ser exitosa, y a pesar de todas las cosas raras que le pasan. Sí, total.
1: Y es que finalmente Jane, más en la primera temporada que en el resto de las temporadas, pero pues eh, Jane, el, la serie... Es, es, o sea, parte como de una premisa que no es muy popular hoy en día, que es pues esta mujer joven, católica, que quiere llegar virgen al matrimonio, ¿no? ¿Cómo puede? O sea, si esa mujer puede lograr la felicidad, puede lograr su final feliz. <risa> <risa> Incluso en el contexto que, o sea, lo que le pasa a ella es básicamente lo peor que le puede pasar a una mujer con sus principios y sus creencias, ¿no? Sí. Que, 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 que insemina artificialmente por error o sea, la, me acuerdo la escena de ella contándole a la abuela que va a tener un bebé, ni siquiera cuando le cuenta al... que esto es el primer episodio, creo, de la serie que le cuenta a, a Michael que es... Eh, que le va a proponer matrimonio creo que le propone matrimonio es como su, su final feliz perfecto y de repente tiene que decirle que ahora está embarazada de otro hombre pero que, pues,
0: fue un error y... <ríe> es muy loco, ¿no? sí, y... Al final sería increíble poder saber que la van a ver, pero, pero creo que para, para animarlos a, a verla, uh -huh. lo más bonito de Jane es que es como una oda también al, al romance, pero no pensada como, y a la magia del amor, pero no pensada como el amor eh, romántico, problemático, que tal vez critica el feminismo. Total. Sino que también eh, es capaz como de, de construir esa idea y de darle un sentido mucho más esperanzador que es el poder y la magia del amor de la familia, el amor de las amistades, el amor en un contexto también de inmigración y uh -huh. de mujeres uh -huh. y, por supuesto, el amor de pareja. Pero el amor de pareja pasa a un segundo plano dentro de todas las relaciones, sino que se explica también desde la complejidad de, de, los, de los personajes y eso es muy bonito. Total, es precioso. Hay una cosa también importantísima y es que en la vida real la historia de Jane muy probablemente sería una tragedia. Total. es decir, o sea, es una serie que, que hace el ejercicio de explorar cómo sería su final feliz y cómo sería ese mundo en unas condiciones eh, deseadas. Y porque esto es tan importante, de nuevo, volviendo a nuestro activismo creativo y a, y a la necesidad del ocio y a estos espacios de imaginación. Uh -huh. Y es que esos deseos, que ese mundo que queremos, tenemos que aprender a imaginarlo. Porque estamos acostumbrados dentro de nuestro eh, quehacer activista a encontrar los problemas a encontrar los errores y a hablar de ellos y a, y, a, y a conversar muchísimo sobre qué es lo que hay que cambiar. Pero no somos capaces de transferir ese cambio a una imagen mental, por lo
1: menos. Y es que, Cami, llama la atención que esta serie, que precisamente hace ese ejercicio, la tildamos de ingenua cuando en realidad es bastante genuina, ¿no? Lo es. Mm. Y es que, finalmente, ¿quién no quiere su final feliz? Entonces, no sé, quizá podemos dejar este pedacito con la reflexión de que, pues, ¿será que creemos que nuestros deseos más profundos y el mundo en el que pueden suceder son banales? Bueno, nuestro segundo tema tiene que ver con esta idea de la especulación. ¿no? ¿Qué quiere decir la especulación? Es hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza. Es a través de la creación de un hipotético o de un mundo utópico, utópico perdón, que podemos hacer este tipo de suposiciones, ¿cierto? Lo que hacen estas bellas series de las que estamos hablando y esta en particular, que se llama Crazy Ex-Girlfriend, es hacer estas suposiciones para que nosotras nos divirtamos con ellas. Cuando creamos algo para un escenario futuro, podemos contar la historia de lo que debe pasar para que ese cambio cultural suceda. Crazy Ex-Girlfriend es una serie que explora la idea de, de qué tiene que pasar para uno, o sea, que exista una mujer la cual es tildada por la sociedad como una eh, crazy ex-girlfriend, que en español sería como la, la novia loca. La ex-novia ex loca, loca. La sí. ex-novia loca. Eh, ¿Qué tiene que pasar para que pues a esa mujer la tilden como tal? Y segundo, ¿qué tiene que pasar para que ella deje de ser esa mujer eh, loca entre comillas eh, y pues es espectacular eh, un poco de contexto de la, sobre la serie les cuento, entonces eh, la, la serie eh, gira en torno a la vida de Rebecca Bunch que es una joven exitosa que abandona impulsivamente su vida en Nueva York y se muda a California
0: West Virginia, <risa>
1: California <risa> eh, para encontrar o perseguir al amor de su vida o sea, el novio de infancia que, que es con el que se dio un beso en la secundaria <risa> es la cosa más, más extraña del mundo. Eh, es una serie musical creada por la gran Rachel Bloom y Aline Brush McKenna y es dirigida y producida también por Rachel Bloom que también interpreta al personaje principal Rebecca Bunch. Y, pues, como les decimos, deconstruye totalmente la idea de la exnovia loca. En una entrevista para la revista Quartz, Rachel Bloom hablaba sobre, sobre bueno, cómo fue este proceso de creación para la serie. Y entonces, acá es donde nosotras decimos por qué es importante esto de la especulación. Uh -huh. eh, y ella, ella hablaba sobre cómo las personas en comedias románticas suelen ser absolutamente psicóticas. <risa> entonces, Grace's ex-girlfriend es una mujer que se muda a otra ciudad para estar con un chico, eh, pero además se muda dejando un trabajo súper exitoso. Eh, era una abogada que ya le iban a pagar los, un salario de millones y como que, pues, o sea, parecía tener la vida perfecta y en, un, en una decisión totalmente impulsiva, además como porque vio un letrero que le dijo que tenía que ser feliz y porque coincidencialmente se encuentra con este chico en la calle, de repente decide que está enamorada de él y se va a vivir a la ciudad del chico y deja todo votado por ir a, a vivir con él. Eh, entonces ella en esta entrevista dice, ¿cómo sería esta mujer en la vida real? ¿No? Una, una mujer que además de eso estalla en canción y vive en un musical, porque como les decimos, esta serie es un musical, y claro, la primera respuesta que se le ocurrió a ella cuando lo estaba escribiendo y con su equipo de escritores es que pues esta sería una mujer terriblemente infeliz. Y pues es que de eso se trata la serie Crazy Ex-Girlfriend, es entender que esto, esto es una persona que ha sido maltratada, que, que la hemos... Eh, la tildamos como loca porque se sale como de nuestras expectativas, pero, pero es la historia de ver ella cómo se recupera y, y, y se reempodera,
0: como dirías tú, ¿Cómo se. Sí, yo creo que se construye en realidad. Ella misma se da cuenta de un montón de cosas que no estaban bien con ella, uh -huh. <ríe> sin que nadie externamente la obligue a cambiar. O sea, el cambio también viene a través de ella y creo que también hace un, un énfasis muy importante en la salud mental Total. de construye también cómo como nosotros mismos como espectadores la vemos allá como la, la novia ex loca sin darle la oportunidad de que tenga de que esté enferma tenga un problema mental y necesite ser tratada atendida y, y atendida y, ayudada y cuidada <ríe> y cuidada entonces es, es, es también muy interesante porque Rebecca Bunch y bueno Rachel Boom, lo uh -huh. que hacen todo el tiempo son ejercicios de especulación Exacto. que es la invitación que hacemos también desde el ocio para uh -huh. los activistas creativos tenemos que hacer esos ejercicios de especulación para pensar eh, cómo serían las cosas que queremos que pasen claro,
1: y es que eso es lo que es una maravilla esa serie y por eso es que es como tan esperanzadora porque es bastante real es bastante realista en, en sus, las dinámicas que presenta entre los personajes y y nos muestra esta, este ideal aplicado en carne y hueso, y es ese cambio que yo creo que todo el mundo quiere, porque además yo creo que todos en el fondo estamos un poquito locos, <ríe> locas. Sí. y locas, y, y no hay nada más feo que, que, no, que no le validen a uno sus emociones, y que se sienta uno un poquito como eh, malentendida, ¿no?, y, y creo que es una serie muy bella por eso, porque, porque nos ayuda y especialmente nos ayuda como activistas creativas a, a tener una idea puntual de cómo nos queremos tratar mm. como personas, como humanas y como humanos y, y entre, entre todas las personas, cómo, cómo queremos, eh, cómo, cómo de, de pronto deberíamos, Yo sé, la palabra deberíamos es fea, pero cómo deberíamos ser en el
0: futuro, cómo deberíamos ser con nuestros pares y con la gente que queremos. Sí, y al final hay que recordar que el cambio que queremos como activistas creativos a veces pues no se conoce con certeza y va a ser súper difícil de imaginarlo. Y uh -huh. este acto de especular lo que nos permite es por lo menos tener un ideal. Total, total. Es muy bello.
1: Bueno, ahora vamos por la tercera serie. Parks and Recreation. Oigan, la mejor serie del mundo, por favor, veanla. Es una delicia de ver. Tiene 92% en Rotten Tomatoes.
0: <risa> un poco de contexto de esta serie. Eh, es un sitcom y sátira política sobre una mujer que cree en el poder del gobierno.
1: <risa> así es, Es así
0: tal cual, Fue creada por Greg Daniels y Michael Schur, los mismos de The Office, uh -huh. por lo que los parecidos en formato no son conciencia. Exacto. Actúan Amy poehler Rashida Jones... Nick Offerman, Aziz Ansari, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Rob Lowe y Adam Scott. ¿Qué es lo que nos puede enseñar esta serie como activistas creativas?
1: Hay una cosa que a mí me fascina y es que el personaje de Leslie, un poco similar al personaje de Rebecca Bunch, también está de alguna manera como malinterpretada por su contexto, porque inicialmente vemos a Leslie como una mujer de pronto ingenua, tonta, quizás incapaz, ¿no? pero a, a la medida que va avanzando la serie nos vamos dando cuenta que es todo lo contrario, que Leslie es la única mujer, eh, la única persona de ese departamento que realmente se toma en serio su trabajo y que realmente quiere lo mejor para, para en el caso de ella, para, para los ciudadanos de Pony, que uh -huh. es el pueblo de, de, donde está el, el, el departamento de, de, de parque y recreación uh -huh. en el que ella trabaja. Es muy bello porque la serie poco a poco deconstruye la idea de que leslie puede ser leslie es ingenua tonta hasta esta manera como la estamos percibiendo eh, y nos demuestra que la razón por la que la estamos viendo así es porque porque quizá de alguna por alguna razón estamos viendo su lado más femenino como algo que juega en contra para uh -huh. ella sí que es que es, un, que es una falta ajá es, está, es algo negativo y lo que terminamos por entender es que ese es su superpoder. Esa es la razón por la que ella logra, que no les vamos a hacer spoilers, pero ella logra lo que
0: logra. Sí, yo creo que este, a través de esta serie podemos entender algo que es muy importante y hasta ahora hemos hablado de dos series que nos ayudan desde la utopía y desde la especulación a imaginar eso que todavía no existe. Pero esta serie nos plantea un una situación y un ejercicio muy interesante que es imaginar como una visionaria como Leslie Knope y como muchas de las personas que nos están oyendo que tienen muy claro cuál es el cambio que quieren lograr uh -huh. y a veces parecen no encajar en el mundo en el que están uh -huh. pueden hacerlo en el mundo que les tocó que aún sigue siendo una porquería <risa> totalmente, totalmente y que es un mundo que todavía no está preparado para el cambio ni parece estarlo y que parece ser absolutamente devastador y cómo hay personas que a pesar de todo logran cambiar las cosas y cómo logran cambiarlos, a través de qué actitudes, a través de qué, de qué valores y sobre todo de qué interacciones humanas. Total, total, total. Y es
1: que lo que pasa es que también otra vez, un poco como Jane, la, la realidad de, de, um, del personaje de Leslie no sería algo mucho más tipo, no sé si se habrán visto esta peli reciente, Bombshell, sobre los temas de acoso... Eh, sexual en el, en el campo laboral en, este, en la cadena de Fox News en Estados Unidos eh, esa es la realidad finalmente de una persona eh, tan, tan entre comillas eh, buena no, eh, uh -huh. quería decir ingenua, pero no, o sea, lo que es es como una persona genuinamente buena, que genuinamente quiere ayudar, que no está, o sea, es competitiva, pero no está tratando de, de destruir a nadie, o sea, ella lo que quiere es siempre lo mejor para los demás. Y que cree en el gobierno. Y, y que, especialmente, y, y por la, eso y cree en el gobierno
0: y esas cosas.
1: No, y le fascina la burocracia y hacer eh, eh, estos, estos, estas carpetas gigantescas con stickers y con, con olorcitos y cosas. También un poco similar al personaje de, no sé si es otra serie que habrán visto, se llama Brooklyn Nine-Nine, eh, el personaje de Amy Santiago. O sea, la realidad de Leslie Knope sería mucho más similar al personaje este de Amy Santiago, de, de Brooklyn Nine-Nine, que pues desafortunadamente es una mujer que precisamente por esas mismas características termina siendo como el ridículo de la oficina. Porque nadie se la toma en serio y siempre el, el chico con el que trabaja es como el que se gana el crédito, o sea, eh, esta, esta serie Parks and Recreations a través del personaje eh, de, de Leslie Knope lo que nos permite es, es creer que esto sí puede ser posible, o sea, si hay un mundo... O, o, una, o sea, si se dan ciertas circunstancias, sí es posible que no tengamos que renunciar a nuestra identidad femenina si es lo que somos. O sea, me refiero a nuestra identidad eh, muy, muy femenina, muy feminizada, eh, muy de, 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 de la suavidad y de la bondad. Y como que nos, somos absolutamente cisgénero ¿no? en ese sentido. Uh -huh. eh, no tenemos
0: que renunciar a eso porque a veces pareciera que es imposible. Y no solamente eso, que como espectadores cuando vemos esas series, estamos también siendo súper críticos en que, en que no nos gusta porque el, probablemente los personajes son muy femeninos, los, los personajes son muy ingenuos, pero eso tiene que convertirse en algo que al, por lo menos le demos la oportunidad sin obviamente desvalorar que las situaciones son muy, la realidad es mucho más compleja de lo que nos lo presentan, pero sí claro. es supremamente refrescante como activista de vez en cuando un poco de optimismo lo que con Ale llamamos optimismo saludable total, sí. una dosis de optimismo saludable sí total
1: bueno, para concluir vamos a recordar por qué es que el ocio sí nos parece importantísimo y especialmente importantísimo para el activismo creativo el ocio y las distracciones nos ayudan como activistas creativas a imaginarnos el cambio social que todavía
0: no existe. Les compartimos esta cita de Adren Mary Brown de su libro eh, Pleasure Activism, está en la página 10. Nuestra imaginación radical es una herramienta para la descolonización, para reclamar nuestro derecho a dar forma a la realidad que queremos vivir. Ay, bellísimo. Creo que reúne muy bien la intención de este episodio y la intención de estos tres ejemplos que hemos traído que... Con Al hemos conversado sobre el poder de la imaginación y de hablar de nuestros deseos más profundos, el poder de la especulación, aunque sea desde el sofá, <risa> y el poder de imaginar una persona que es visionaria, es vanguardista y parece no encajar en el mundo que le ha tocado y a pesar de todo puede lograr el cambio que quería. Totalmente, y es que siempre recuerden que
1: somos mejores activistas cuando nos permitimos imaginar el futuro Somos Alejandra Bonet y Camila Rodas Vivimos en Valencia y Barcelona Y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios Mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos A nuestro correo .com. Amaríamos oír de ustedes
1: la producción de audio de este capítulo es de Ricardo Osorno y fue grabado gracias al apoyo de Just Stone Studios, dirigido por Sebastián Laverde en Valencia, España. Nos vemos la próxima.